0: Olá, estamos começando mais uma aula do Projeto Humanos e Manas, um projeto uh, de estágio da Faculdade FMU, meu nome é Adilson, sou aluno do quinto semestre do curso de História é, e estamos aí trabalhando com a nossa sétima aula, iniciando a nossa sétima aula, né? nós já tivemos aí outras seis que estão tá dentro do nosso podcast. É, Bom, essa nossa sétima aula, nós vamos uh, ter como um, um, o tema né, da nossa aula, eh, vai ser os fatores que possibilitaram a conquista eh, da América pelos espanhóis, então nós vamos começar a, a entrar um pouco mais agora nessa ideia eh, das relações, né, de como isso ocorreu, eh, a partir desse módulo, né? Então nós vamos começar a entender um pouco mais, não somente nessa aula, mas nas próximas aulas também, como foi aí essa dinâmica de dominação, de conquista, né? A palavra conquista é descobrimento, conquista, né? Carrega aí algum, alguns efeitos de meio contraditórios, né? Então muitos é, por ter sido um, um, um processo muito violento, muito sangrento, é, por parte dos espanhóis, acaba tendo um pouco aí de é, contradições entre os próprios historiadores que entendem a palavra conquista ou descobrimento é, ou invasões, cada um utilizando aí a terminologia que prefere. Né? É, essa aula é uma aula que é pensada para alunos que estão é, cursando ali o sétimo ano do Ensino Fundamental e tem como objetivo de conhecimento é, entender como ocorreu a conquista, né? É, como foram, os, quais foram esses processos, né? Como ocorreu esse, todos esses eventos que foram culminando aí num, numa conquista, num domínio, né? espanhol sobre os nativos, visto que é, a América espanhola ela tem alguns pontos que diferem da América portuguesa, né? A questão de grandes impérios, né? Grandes potências, né? Que já existiam entre os nativos, né? Como o Império Inca, o Império Azteca, que tinha uma organização é, social de um pouco mais avançada do que as que nós tínhamos na América Espanhola, no na América Portuguesa. Então, essa aula é uma aula pensada para o sétimo ano tá? e o nosso objetivo com essa aula não é muito avançar em detalhes né, desses eventos. Na verdade, é buscar ter uma visão geral para mais adiante nas próximas aulas a gente conseguir adentrar e com mais detalhes, tá? Então, o objetivo dessa primeira aula é de tentar colocar de forma ordenada é, os principais eventos que possibilitaram então esse domínio, essa conquista é, é, pelos espanhóis no território americano e subjugar aí os povos ameríndios, né? e Além de ordenar quase que cronologicamente, né, nós vamos pegar e vamos aqui pontuar quais foram esses princípios. Não vamos pontuar todos, mas vamos pontuar aí os principais eventos que caracterizam, né, a, a e que possibilitou, né, a, a esse domínio espanhol para que nós possamos entender como isso foi ocorrendo, né. E além do mais, nós precisamos também compreender quais foram os efeitos, né, é, para o processo histórico da América. Quais foram os o, o efeito que esses eventos tiveram dentro da do processo histórico americano. Então, para começar a nossa aula, é, nós precisamos entender, nós precisamos, aliás entender, não, nós precisamos questionar quais foram esses principais eventos, então vamos aqui pontuar quais são os principais acontecimentos e que marcaram principalmente o processo de ocupação e de dominação do território ameríndio pelos espanhóis. É, Para começar essa, essa aula é, e, e pontuar esses eventos, nós precisamos voltar um pouco antes da conquista, né? antes da descoberta né? é, do, do território por parte dos europeus. Qual é esse evento que muitos historiadores marcam como o marco inicial né, desse, desse avanço marítimo, dessa expansão marítima espanhola? O um marco inicial, é, para muitos historiadores, é a guerra de reconquista é, ibérica né? é, e a chegada de Colombo nas Antilhas. Que, coincide no mesmo ano, no ano de 1492, então 1492 é o fim né, da Guerra de Reconquista e o início da expansão marítima espanhola, com Cristóvão Colombo chegando nas, nas Antigas, então, para que nós possamos Entender um pouco melhor esse processo, nós precisamos entender primeiro o que foi a guerra de reconquista, né? E entender como foi esse processo expansionista espanhola, como ele, como ele difere do modelo português. Então, os portugueses eles começam, nós já vamos na outra aula, não vamos entrar em detalhe, nós vamos só é, fazer um comentário. Os portugueses, como nós já vimos, eles começam o seu processo é, de expansão marítima no ano de 1415 né? e o projeto deles é circunnavegar a costa africana é, o projeto espanhol é outro, né? Cristóvão Colombo, ele tinha uma ideia de circunnavegar a terra, né? porque ele acreditava numa esfericidade da terra, ele acreditava que a terra era esférica num tempo em que havia muitos mitos, muitas lendas e, e o imaginário europeu acreditava-se que a terra tinha uma borda e que não dava para avançar é, então o Cristóvão tem um projeto de navegar rumo navegar no Atlântico rumo a, a, a oeste até chegar do outro lado do mundo né? ou seja, buscar uma nova rota para as índias, mas a pergunta que nós temos que fazer é por que que a Espanha vai começar esse processo é tão tardio né? sendo que é, o, os portugueses começam isso em 1415, no início do século E os espanhóis só vão começar no final do século E muitos historiadores vão falar que esse processo ocorre Devido a exatamente esses conflitos que o, o território é, é, espanhol estava passando E por falta de uma hegemonia, é, de uma unidade né, governamental De uma unidade é, entre esses reinos espanhóis então, o que, que primeiro, vamos entender o que foi, né? de forma bem resumida, o que foi aí a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista ela é um processo histórico que consistiu na retomada do território que chamamos hoje de Península Ibérica, né? mais especificamente o que é Portugal e o que é Espanha. É, como que ocorreu essa retomada? Né? A retomada é, ela é feita pelos reinos cristãos. É, os reinos cristãos eles travaram durante é, um bom tempo as batalhas né, é, contra os muçulmanos. Essas batalhas elas começam é, no século VIII né, é, e vai até o século XV, que é 1492, quando tem o seu último conflito. Então... É, qual é essa batalha que os cristãos eles estão travando, eles estão travando uma batalha contra os invasores, os invasores islâmicos, né? então o que acontece, as invasões islâmicas elas, elas ocorrem durante a expansão do império islâmico no, 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 lá no começo da idade média, então, né? lá quando surge o islamismo Então o islamismo ele surge E ele começa um processo de expansão Então por volta do ano é, De 711 Os muçulmanos Ainda no século 8 Os muçulmanos eles chegam pela primeira vez Na península ibérica Então eles começam lá no oriente né, No oriente médio Eles vão passando Eles vão dominando E se expandindo pela Pelo norte da África chega no Marrocos, atravessa o Estreito de Gibraltar e começa o seu a sua conquista, a sua, as suas invasões aos territórios cristãos, né? Então eles vão empurrando aí os visigodos e, e todos esses povos para fora da Península Ibérica, né? E isso começa lá no ano de 711, né? Então eles chegam na Península Ibérica. E, e, e eles vão ter, os muçulmanos, os islâmicos, eles vão ter muitas vitórias sobre os cristãos, sobre os reinos cristãos, é, até o século XI. Né? Então, você tem aí pelo menos três séculos de conquistas né, do, do durante esses conflitos, com os cristãos. Então os islâmicos vão durante três séculos, aí praticamente 300 anos, levar melhor nisso, nesses conflitos, né? Vão somar aí, importantes vitórias contra os cristãos e dominarão praticamente todo o território ibérico. Então eles vão dominar aí, uma, uma quase a totalidade, né, desse território ibérico, ficando ali alguns redutos ainda é, cristãos, né? Que que não conseguirão é, invadir. Eles só serão contidos então por Carlos Martel, né? Quando eles tentam a, a chegar até a França, que é hoje, não era a França na época, mas hoje seria o que nós chamaríamos aí de França. Então, a partir do século 12, é, começam então os movimentos cruzadistas, né? começa então aqueles movimentos cruzadistas em, em direção à Terra de Jerusalém para reconquistar e expulsar os muçulmanos. Então é uma guerra, as cruzadas é uma guerra religiosa, né? As cruzadas é um movimento religioso de reconquista de territórios sagrados dentro desses territórios sagrados haverá também aí então uma procura de reconquista desses territórios que eram cristãos, então haverá um avanço é, dos reinos cristãos para também o né não só para o oeste, não só para Jerusalém, mas também haverá aí um processo reverso em que haverá é, é, expedições de reconquista do território ibérico, né? Então haverá avanços dos reinos cristãos para reconquistar eh, esses territórios e como consequência dessas reconquistas, eh, eles vão, os, os reinos cristãos vão começar a vir recuperando esses, esses, terri esses territórios da Península Ibérica aos poucos. Isso não vai ocorrendo eh, de uma forma... Eh, bruta, né? Mas vão ser batalhas que vão ser travadas e vão sendo reconquistados aí aos poucos esses territórios, né? Conforme esses territórios cristãos vão sendo é, conquistados, reconquistados, né? Vão se formando aí importantes reinos cristãos, né? O reino de Castela, o reino de Aragão, né? O, o condado do Porto Calense, ah uh, o reino de Navarra, o reino de Leão, né? E esses reinos que vão sendo reconquistados, né? Esses reinos que vão sendo formados, na verdade, com a reconquista do Península Ibérica, eles darão origem né? aos estados nacionais de Portugal e Espanha, né? Portugal, como nós já vimos também, é o primeiro estado é, nacional, né? Ele, ele surgirá a partir do condado Portucalense, né? Então, será o primeiro estado nacional, será a primeira monarquia nacional, né? Então, o primeiro estado moderno, né? Como muitos dizem por aí. É, mas, por que nós estamos falando desse processo, né? É, o último reduto muçulmano na Península Ibérica era, era o Reino de Granada. O Reino de Granada, é, que foi... É, era o último ponto, era uma única... Quando eles vêm reconquistando, tem uma única faixa ainda de território ibérico que fica sob o domínio islâmico, sob o domínio muçulmano. Então, o que, que acontece? O, o, os reis de Castela, a rainha de Castela, Isabel, e o rei de Aragão, que é Fernando de Aragão, é, eles se unem aí é, e patrocinam, então... É, essa, essas expedições de reconquista desse último reduto que é a Granada. Então eles em 1492 conseguem aí expulsar definitivamente os muçulmanos, os últimos líderes mouros né, do território ibérico, pondo fim então aí à guerra de reconquista, né, e unificando o Reino de Castela e o Reino de Aragão que formará depois a Espanha, né, o Estado Nacional da Espanha. Então, os espanhóis, com o fim é, da guerra de reconquista, há, a partir de então, novos projetos. Né? Então, é, como Portugal já havia iniciado a sua busca por novas rotas, então, a partir disso, então, com essa relativa paz né, entre o, o, o território espanhol, eles também irão buscar uma é, rota comercial para as Índias. Né? E aí, como eu já falei, Portugal optou por circunavegar a costa africana. Aparece então esse genovês, que é o Cristóvão Colombo, que é um marinheiro, é um, é um, um, um comandante de, 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 de um navio, e ele dá essa opção de circunavegar a terra, ou seja, navegar a oeste no Atlântico provando que a Terra era redonda. Né? Se ele conseguir fazer isso, ele provava que era redonda e chegaria nas Índias. Havia rumores também de que havia terras né? é, além do, 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 do oeste, né? além do Atlântico. Então, o que, que acontece? O, os reis é, Castela e de Aragão, principalmente de Castela-Rainha de Castela, ela vai patrocinar, né, é, através, claro, da burguesia, através dos banqueiros, eles vão patrocinar então essa expedição uh, do Cristóvão Colombo. É. O que que acontece? Então, eles vão patrocinar a, a, esse, esse essa empreitada, essa expedição do Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, ele é, irá ter três navegações, né? A Pinta, a Ninda e a Santa Maria. O Cristóvão Colombo chegará, então, nas Antilhas, né? Ele navegará com essas três embarcações, chegará, então, nas Antilhas. Quando o Cristóvão Colombo, ele chega nas Antilhas, ele se encontra com os nativos da Terra... O Cristóvão Colombo, ele não tem noção que ele chegou em um novo território, né? Na cabeça... Para, para o Colombo, ele chegou nas Índias, então por isso ele nomeará os nativos como os índios, né? Como índios. Ele não entende ainda que ele chegou numa nova terra, num novo mundo. É, conforme vai tendo novas navegações, né? É, e de outros navegantes também, a... Entenderá, né, sim, compreenderá que ali não é as Índias, que ali não é a Índia E que na verdade ali é um outro local, é um novo continente, é um novo lugar O primeiro a oficializar isso será o Américo Vespúcio né? O primeiro a oficializar que ali é um novo mundo, é um novo, uma nova terra é, será o Américo Vespulso, por isso a, o continente americano ele tem o um nome do Américo Vespulso e não o um nome do Colombo, né? Porque o Colombo possivelmente nunca soube que na verdade o que ele encontrou foi um novo continente. Então esse é o nosso marco inicial, esse é o ponto principal, ali, principal não, esse é o ponto inicial é, dos eventos que vão é, ocorrer durante esse período para a dominação, para a conquista da América por parte dos espanhóis, tá? Então, nós vamos aí, na próxima parte da aula, falar sobre os demais é, eventos que colaboraram aí e que contribuíram e que possibilitou a conquista da América por parte dos espanhóis, né? É, nós vamos aí falar então sobre tratado de Tordesilhas que vem logo na sequência a influência da igreja é, dentro a, a igreja católica dentro do, do território americano né? na América Espanhola você vai ter aí uma presença muito maior dos dominicanos, dos franciscanos até dos agostinianos na América Portuguesa você tem uma uma, uma presença muito maior da igreja representada pelos jesuítas né, decorrido aí é, pós é, contra reforma né, ou a reforma católica então na próxima parte da aula nós vamos trabalhar então um pouco sobre esses outros eventos que possibilitou e que causou uma conquista é, por parte dos espanhóis sobre os povos ameríndios na América Espanhola Então, estamos começando aqui Nossa segunda parte da aula ah, Nós, então, estávamos falando sobre é, Como iniciou esse processo né? Entre os espanhóis Então, falamos sobre a Guerra de Reconquista Sobre o início aí As primeiras navegações com Cristóvão Colombo né, Depois com outros navegantes também E a importância aí desse marco inicial, né? E por que a guerra de reconquista foi tão importante é, nesse processo? E por que, Explicando um pouco também por que a Espanha não começou antes, né, A sua expansão marítima vai começar aí com o genovês Cristóvão Colombo. É, vamos então agora partir para um segundo é, evento que é importante nesse processo. É, qual é esse evento? Esse evento é o Tratado de Tordesilhas O Tratado de Tordesilhas é ele é uma reivindicação é, da coroa espanhola a partir da, da, dessa navegação do Cristóvão Colombo, porque é, a coroa espanhola sugere aí um acordo entre Portugal e Espanha, que são os dois, as duas, os dois países que têm né essa expansão marítima que uh, há um tem que ter um acordo sobre a, as posses territoriais que foram descobertas. Então, é, o território que é descoberto, a quem pertence, não é? E aí a igreja faz o um intermédio aí desse uh, acordo, que é o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele é assinado no ano de 1494, né é, dois anos após aí, a expedição do Cristóvão Colombo. Nesse tratado, é, o que está que é, é decidido? Né? O, qual é o acordo? O acordo é o seguinte: é, é uma divisão do mundo. Né? É, Traça-se, então, ali uma, é, uma marcação meridional, é, dividindo o mundo em, em, entre conquistas espanholas, conquistas portuguesas, então é, traça-se como um, um ponto de partida o arquipélago de Cabo Verde, que fica na costa africana e a partir do arquipélago de Cabo Verde marca-se 370 léguas a oeste e tudo que foi encontrado a partir desses 370, 370 léguas marca-se então uma linha imaginária. Tudo que está a leste dessa linha imaginária e for é, território descoberto, né, entre aspas esse descoberto, é, descoberto pelos europeus, né, tudo que está a leste pertencerá então a os espanhóis. Tudo que está oeste pertencerá aos portugueses. Porque esse tratado ele marca uma ele é importante nesse processo de conquista, né? Por tudo que ele carrega como tratado, é o português ele o português e o espanhol, eles com esse tratado são automaticamente empossados da terra, né? E eles desprezam, tanto eles quanto a igreja, qualquer outra ocupação. Então, eles desprezam completamente a existência, né?, dos nativos nesse território, porque para eles, os nativos são bárbaros que precisam ser é, catequizados, precisam ser domesticados, precisam ser civilizados eles descartam completamente a ideia de que há outras civilizações, de que há outras organizações políticas, que há outras sociedades é, dentro desses territórios. o que mostra é a partir disso então um, um, uma mentalidade é, de conquista, né? uma mentalidade de uh, conquista no sentido da violência mesmo, né? no sentido de uh, você arranca, arrancar ah, o nativo do seu território, de você entender ele como é, um, uma, um, um ser sem vontade e sem é, ambições, sem desejo. Então, você retira, você ignora completamente o seu... Ah, o indígena, né? ou seja, você ignora completamente o um nativo que já habita naquela terra, como se não habitasse ninguém. Ó, a partir de agora, esse aqui é deles. Então, mostra aí uma mentalidade dos europeus no sentido de desprezo mesmo com o indígena e como um mecanismo de exploração. Então, olha, esse território aqui é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, tratar ilhas é importante porque mostra essa mentalidade é, dos europeus. Lógico, haverá inclusive conflitos é, com outras nações europeias também, que não vão aceitar esse acordo, que não vão aceitar isso. E eu vou lá, não é bem assim que a coisa funciona. Ah, então, a partir desses eventos, é, começa aí um processo de, de ocupação do território. né? Então, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. Como nós vamos falar um pouco mais... Hoje do, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos falar especificamente da América Espanhola e da dominação espanhola. É, começa, então, aí um processo de ocupação mesmo. né? Então, o um processo de é, colonização, de ocupação, se a gente pode dizer dessa forma, começa lá com o próprio Colombo. né? Na segunda expedição dele, ele inaugura ali um vilarejo, né? É, que ele chamará de natividade. Então, começa ali já os primeiros contatos com os indígenas. É, esses primeiros contatos com os indígenas, ele é pacífico, mas... É, conforme os, os nativos vão percebendo as intenções né, dos europeus, esse, é, é, essa relação começa a ficar um pouco mais conflituosa. Né? Começa a ficar um pouco mais conflituosa e isso é, durante aí todo o processo colonial vai causar muitos danos aos nativos que vão ser massacrados. Né? 80% da população nativa morre durante esse processo colonial devido a diversas coisas, como a, principalmente a questão da doença. Muitos indígenas irão aí, é, é, morrer, com, principalmente com varíola, né? devido à epidemia que vai surgir, eles não terem ali anticorpos contra a doença. É, a, a superioridade é bélica dos do, dos europeus, né, a questão das armas e e entre outros motivos, mas esses talvez aí sejam os principais, né. Então começa esse processo de ocupação. A Igreja Católica também irá participar aí desse processo de colonização, catequizando esses uh, esses indígenas, né, buscando ali a catequização e é, do, do próprio indígena como uma, uma, uma ideia de convertê-los né, ao, ao catolicismo isso vai intensificar ainda mais depois da reforma protestante né, onde a igreja católica vai precisar ainda mais de um reduto de fiéis inclusive isso acontece também aqui no Brasil com os jesuítas né? então a ocupação, por exemplo, é, é, a, pre a presença da Igreja Católica a gente já tem um marco da presença da Igreja Católica já no ano de 1510, né, é, que é a chegada é, dos, do, dos padres dominicanos, né, na América. Então eles já começam a ser a, a Igreja começa a se fazer presente também, né, numa parceria aí com essas é, monarquias nacionais e também com a burguesia que patrocina e patrocinará essas expedições, né? principalmente os banqueiros. 1511 você também já tem aí um outro marco importante dessa, é, desse processo colonizador né? então você já começa a ter aí o início é, é, da, da ocupação do território que hoje é Cuba né? então você começa ali ver a presença do, dos espanhóis colonizando inicialmente ali aquilo que nós é, chamaremos também de Mesoamérica, né? Então você vai ter ali América Central sendo ocupada é o primeiro território a ser colonizado e aí a, a, a ideia, né? Desde o princípio dos colonizadores europeus é encontrar pedras preciosas, é encontrar o ouro, é encontrar a prata. né? Então, eles já vão encontro, começar a encontrar esses, esses metais que vão causar ainda mais violência contra os povos nativos na busca por, esse, ou por esses metais preciosos. É, 1519 é, você tem aí o surgimento de uma figura muito importante nesse processo colonizador e violento dos é, espanhóis em relação às populações nativas que é, é surge aí ele não não, ele não surge somente nesse período ele já está presente por exemplo na colonização na colonização, colonização cubana é, mas ele aqui começa a despontar com uma liderança importante que é o, a figura do Hernán Cortés né? o Hernán Cortés ele é tido aí talvez como o principal conquistador né? da, da, da América é, o Cortés ele terá então a sua, a sua primeira missão na América é, em 1504 né? ele, ele ainda é um, um jovem rapaz tem 18 anos e ele vai é, ser, ser um, um vai, fazer uma missão, né, com o comandante dele que é o Velázquez, né, e ele vai ser muito bem sucedido, né? já nessa primeira expedição é, ele vai encontrar ouro, ele vai é, se estabelecer economicamente, né, é, 1511 ele também já participará aí da colonização de Cuba e aí em 1519 é, ele começará é, junto ali com os seus ainda é, a expedição é, em direção ali à península do que é chamado de Yucatán, né, na época é, era um, é ali onde fica hoje, onde seria o território da Mesoamérica próximo ao México América Central né é, e era um, um as populações maias viviam ali naquela região. Os maias, eles eram povos que é, já vinha, ter, é, é, a, o Império Maia ele já começa a ter uma decadência. Né? O, a sociedade maia começa a já ter aí, uma decadência antes da presença é, do, do, dos espanhóis. Mas o, os espanhóis ajudam aí, a, a acabar com, com, com os maias, né? com a população maia. Quando eles chegam, então, aí, em Yucatan, eles começam a é, descobrir novos é, metais preciosos, começam a encontrar mais ouro e vai ativando ainda mais ali a sua é, ambição em busca de metais preciosos. E aí eles vão se estabelecer né, nessa região e iniciará, então, aí, um processo de conquista do, do que hoje é o México. Né? e o que tinha no México né o México era praticamente ali o dentro do território que hoje nós nós falamos que é o México era onde estava localizado ali o Império Azteca o Império Azteca é talvez o maior é, e mais importante junto com o Incas o Império Inca é, os os maiores impérios é, é, pré-colombianos, né, ou seja, os, os maiores impérios pré-colonização europeia. Então, é, eram uma sociedades muito bem organizadas. Nós não vamos entrar em detalhes é, em relação à sua organização social, mas eram sociedades muito bem organizadas, né, eram sociedades que tinham aí uma organização social muito grande, é, tinha ali é, todo um programa, todo um projeto, tinha a questão de pagamento de tributos, tinha uma hierarquia, tinha uma, uma, um governo totalmente diferente daquilo que eram as tribos né, é, por, da, da América Portuguesa. Então, o que, que acontece? O Velázquez, o, Velar, o Cortés, ele é quem vai... Uh, entrar no território asteca e vai conseguir é, conquistar né, o território é, derrubar aí esse império asteca como que ele foi fazer isso? O Cortes ele vai buscar alianças, né? Ele vai, é, enquanto ele tá em Yucatán, ele vai buscar ali é, ter alianças com inimigos, povos que são inimigos dos astecas. Então, como os astecas eles têm ali um império, né? Eles têm também os seus inimigos, povos inimigos que não querem estar subjugados aos domínios dos astecas, então eles vão aí procurar é, alianças ali com esses povos inimigos dos astecas. E aí o que, é que acontece? O líder dos astecas, que é o rei, né, asteca, é o Montezuma. O Montezuma, quando o Cortez chega, né, em, em na cidade de Tenochtitlan, que é a capital dos astecas e o Montezuma acredita que o Cortez ele é um enviado de um Deus né? é, da, da da crença deles né, e que ele teria retornado para se vingar né? então ele meio que já se submete ali ao Cortez né? o Cortez então vai se aproveitar também disso além da sua força militar e vai prender o Montezuma né? vai prender o Montezuma mas ainda assim ele não vai conquistar ainda o Tenoticlã. O Montezuma depois ele vai morrer, vai tomar uma, uma pedrada e, e, e devido aos ferimentos ele vai acabar morrendo. O, o, o ele acaba tendo que sair de, de, de Aztecas, da, da, da cidade de, de Tenochtitlan porque ele sofre ali um, um, uma rebelião, né? Do, do dos povos indígenas, então ele acaba tendo que dar uma recuada. E em 1521 ele retorna, captura, né, o rei é, da, da, dos astecas na época, que é o Cuatemoc. E aí ele executa, ele aprisiona e depois ele executa, captura e depois executa o Cuatemoc. E aí ele consolida a conquista do Império Azteca, né? Então em 1532 um outro evento acontece que é também muito importante para esse uh, período e que vai aí também mostrar o avanço espanhol no território americano que é o surgimento aí também de, um outro de uma outra figura que é um conquistador, que é o Pizarro, né? o Pizarro ele é o conquistador do Império Inca, então o, o Império Inca ele tem um ele é muito parecido ali com, com essa dinâmica do, do, do Império Azteca, claro, com as suas diferenças, mas eles têm ali. Um, ele é um império, ele é também muito bem organizado, né? Ele é um império poderoso que subjuga outros povos ali ao seu redor, cobrando cobrança de impostos e, e todas essas questões organizacionais. E aí, o, seu, o, o Império Inca. É, ele, está, ele estava localizado ali Onde hoje é o território do Equador Parte do Chile e da Argentina né? E a sua capital Era onde é Cusco Hoje é Onde é Peru, onde é o Peru O, o, o que que acontece Como que o Pizarro consegue conquistar Então aí a, o território O Pizarro quando ele chega Né na região ele está em busca de ouro como todos os conquistadores europeus, espanhóis eles estão ali em busca do ouro né o ouro da prata e ele encontra é, o, o império inca numa guerra civil ele encontra o, eles em conflito né conflito por disputa pelo trono né então por uma disputa de quem é o líder quem vai ser ali o rei do império. Então, quem está disputando são o Atauapa e o Rascar, que são os dois irmãos aí que herdam o trono do seu pai que morre. O Atauapa ele acaba é, se encontrando com o Pizarro, né? E acaba tendo aí um conflito com o exército, né? Com os homens do Pizarro. O, o, o Pizarro acaba conseguindo é, capturar aí o Atawapa e faz dele um prisioneiro, o Atawapa em troca do seu, da sua liberdade oferece para o Pizarro aí um quarto cheio de ouro né? e o, o Pizarro acaba pegando o ouro, mas não liberta o Atawapa essa guerra entre o, o, a terra civil entre os Incas, né, entre o atahualpa e o Huáscar, é, acaba enfraquecendo o Império, né, acaba enfraquecendo aí o Império Inca, o que vai facilitar o domínio dos espanhóis, o que vai facilitar aí com que o Pizarro conquiste o território Inca né, e aí consiga destruir todo o Império. Uh, um último evento, que não é o último, mas que a gente considera importante nesse processo de conquista, é, um, é, um, é uma questão muito importante na relação de trabalho que se estabelece entre a é, América Colonial, que é o encontro das minas de Potossi. Né? Esse evento ali é importante porque... É, que ele representa a forma como os espanhóis vão dominar e explorar a mão de obra indígena através da mita, né? Da mita e da encomienda. A mita é, é, um, é um um sistema de trabalho que já havia existência dela antes dos espanhóis, que eles vão se é, utilizar, né? Do mesmo método do mesmo sistema de trabalho, mas aplicar a, a sua maneira, né? A Mita, ela é uma forma de trabalho é, servil. Então, o, os próprios é, Incas já introduziam aí esse trabalho, né? Então, o cara, é, um indígena lá, o indígena, ele trabalhava nas minas de ouro, né? As minas de Potosi tinha muita prata, então eles trabalhavam ali nas minas. E é, recebia, é, eles pagavam os impostos com o seu trabalho, né? Ou com, ou pagava de alguma outra forma. Os é, espanhóis vão utilizar da mesma forma. E aí eles vão, inclusive, colocar isso como uma questão da religiosidade. Então, é, os, os, o, os mineiros, né? Que vão trabalhar para a coroa portuguesa, né? Para os encomendeiros, né? e para os fazendeiros, eles vão trocar esse trabalho deles em troca da salvação. Né? Muitas vezes, lógico, eles vão também... É, é, uma, é uma exploração, né? é um trabalho de exploração, isso que precisa ficar bem evidente. Então, é, esses são os principais eventos aí que vão é, facilitar né, o domínio espanhol, que vai é, gerar aí o domínio espanhol sobre o, o, os povos nativos. Tá? é importante a gente deixar bem claro que esse processo ele é muito violento né? contra as populações nativas então os espanhóis eles vão ter aí um, um, utilizar de muita violência contra os povos nativos que serão praticamente é, exterminados né? é, haverá um, um genocídio mesmo indígena no, na América Espanhola bom, então chegamos ao fim da aula